1: Mi familia Pagoncera, bienvenidos una vez más a su podcast favorito de sus cuates de provincia, como diría el señor Jorge Aguilera en el programa de Chabelo. En esta ocasión tenemos a un invitado VIP para el episodio 19, madridista de corazón, amante del fútbol y los deportes, trabajó como reportero en el periódico Reforma, y ahora es uno de los mejores reporteros que tiene ESPN, quien ha cubierto al equipo más grande de México, como lo es el Club América, Actualmente cubre el curso azul, el León del líder mundial de deportes. Vamos a darle la bienvenida a León Lecanda. León, bienvenido. Aldo, muchísimas gracias por
2: la introducción y gracias por la invitación especialmente. Mucho éxito en,
1: en tu podcast y un saludo a toda la audiencia, por supuesto. Muchas, muchas gracias. Bueno, León, para entrar en, en tema eh, profesional, cuéntanos cómo se da tu, tu pasión por los deportes.
2: Mira, yo desde pequeño, cuando tenía cinco o seis, mis papás me preguntaban qué quería hacer de grande y yo les decía que comentarista deportivo de la televisión. Y esto no es por otra cosa, sino porque todos los deportes me apasionaban sobremanera y lo siguen haciendo, por supuesto, pero yo veía cualquier oportunidad para eh, sintonizar en la televisión, ya fuera en casa de un amigo con una antena parabólica o en mi propio hogar, eh, partidos de fútbol americano, de béisbol, de básquetbol, de tenis, de torneos de golf, por supuesto de fútbol eh, desde luego si había oportunidad veía hockey, juegos olímpicos, cualquier deporte en realidad era un buen motivo para tenerme entretenido y conforme fui creciendo desarrollé habilidades como por ejemplo la escritura, la investigación la metodología ¿no? eh, cuantitativa, cualitativa que son herramientas que te sirven para el periodismo, para ejercer el oficio del periodismo y ahí fue cuando decidí tomar el camino de la carrera de comunicación social en la UAM Xochimilco y posteriormente tuve la oportunidad de entrar al curso de periodismo de reforma y ser contratado por el diario Reforma en 2007, en noviembre, apenas tres o cuatro meses después de haberme titulado como licenciado en comunicación por la UAM. Así que en realidad me siento muy afortunado de poder dedicarme después de tantos años a eso
1: que desde niño siempre quise hacer y ya pues van a bueno son nueve años en ESPN como reportero, conductor en algunos eh, programas ya has, has abierto camino pero cómo se da la llegada de León Lecanda al líder mundial de, en deportes
2: Sí, es una gran pregunta es un lindo camino también porque cuando me preguntan chicos en universidades o los jóvenes que se quieren dedicar al periodismo deportivo yo les digo mira eh, en realidad mi caso puede servir de dos maneras. Uno, como ejemplo de pensar y creer y tener la certeza de que todo es posible, de que no hace falta tener un apellido o una palanca o una historia previa en medios para lograr lo que uno se propone. Y por el otro lado, también como el ejemplo de lo que realmente no sucede de forma cotidiana. Y es el hecho de que en mis dos únicos trabajos en la industria pues ha sido en la posición de reportero, eh, primero en el periódico Reforma, uno de los diarios más prestigiados del país, y después en ESPN, el líder mundial en deportes. Eh, en realidad yo nunca tuve procesos de auxiliar, de asistente, de eh, asistente de producción, eh, o de redactor, o de todas las posiciones que están por debajo, digamos, eh, en términos jerárquicos del reportero o periodista sino que siempre recibí en las dos empresas eh, la oportunidad y la confianza de, de ser periodista deportivo desde el inicio. Eh, por supuesto, a diferencia del Reforma, que confió en mí como recién egresado de la universidad y por las buenas evaluaciones que tuve en el curso de periodismo de la misma empresa, eh, ESPN confió en mí porque ya tenía yo más de cuatro años en la industria dedicándome, de cierta manera ya había hecho un nombre en el medio, ya era conocido digamos dentro de, de los medios de comunicación deportivos y cuando se abrió una plaza, recuerdo bien que René Tobar, que era entonces jefe de información de ESPN Televisión y hoy es el director de ESPN Digital, me, me dio la oportunidad de hacer un casting y me dijo, mira, no te estoy contratando, no te estoy ofreciendo el trabajo, pero si quieres te puedo dar la oportunidad de hacer un casting y si convences a todos los directores y a la gente en Bristol, Connecticut, que es donde está la sede de ESPN en los Estados Unidos, pues entonces la plaza puede ser tuya, ¿no? Y así fue, así fue hace justo, eh, pues ya más de nueve años, porque eso fue en noviembre del 2011 cuando recibí yo el primer contacto y en enero del 2012 fue cuando firmé mi contrato, eh, mi primer contrato con ESPN y renuncié al periódico Reforma al cual, al cual estoy eternamente agradecido.
1: Sí, siempre se, eh, los pininos son, son importantes para cualquier labor profesional. ¿no? Bueno, como te, te platicaba al, al principio, eh, somos tres personajes los que estamos en este podcast. Uno de ellos va llegando tarde, como siempre. Te ofrezco una disculpa en nombre de Daniel, el, el gallo. Pero quisiera que nos compartieras eh, cuál ha sido la mejor cobertura que tú has realizado en estos nueve años que tienes ya en ESPN.
2: Los Juegos Olímpicos de Río. Indudablemente acudir a la máxima justa deportiva en el mundo y hacerlo como periodista de una televisora con derechos de transmisión en este caso right Holders eh, fue algo inolvidable es algo inol inolvidable en mi vida una magnífica experiencia algo que recuerdo con mucho cariño que siempre que me hacen esta pregunta responderé de la misma manera porque yo le quisiera decir a la gente que si tienen la oportunidad al menos una vez en la vida Vivan el sueño olímpico, ya sea trabajando o bien eh, eh, como aficionados, ¿no? como, como espectadores. La verdad es que es, es algo maravilloso. Y recuerdo bien que, bueno, pues esa experiencia me marcó como periodista y, por supuesto, me dio un salto cualitativo en mi carrera en el año del 2016.
1: Ok, y para estos Juegos Olímpicos, ¿estás considerado ir a cubrirlos?
2: En este caso, no. No vamos a ir por parte de ESPN, no hay muchas restricciones de viaje. Sí, por la pandemia. Con los derechos de transporte, porque en este caso ESPN no va a transmitir para México los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces, eh, en esta ocasión no es posible, lamentablemente. Y bueno, tiene mucho que
1: ver con la pandemia del coronavirus. Eso sí, ha modificado muchas, muchas cosas, pero bueno, ya llegó tarde este señor. Daniel, preséntate.
0: Así es, una disculpa León, Aldo, buen, buen día, Buenos Daniel, días. el buen Borf de, de La Bagunza, León, un gusto, antes que nada que estés con nosotros, ya, ya sé que ya tuviste tu introducción con el profe, este, y hay una pregunta, bueno más bien es una dinámica que queremos empezar a hacer con los invitados que, que hemos estado teniendo últimamente, y una de estas dinámicas es, nosotros te decimos un personaje, una cosa, y tú nos dices lo primero que te viene a la mente de este personaje, eh, tanto de la manera personal, de amistad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría que me digas lo primero que se te viene a la, a la mente cuando te decimos Héctor Huerta. Experiencia. De acuerdo, sí, muchísima. Mario Carrillo. Conocimiento. Hugo Sánchez. Ganador. José Ramón. Líder. Faitelson. Polémica. El joven Murrieta. Sabiduría. Diego Armando Maradona. Genio. De acuerdo. Gracias, León. Aldo. Muy bien.
2: Ah,
0: bueno, Daniel, gracias. Eh, como comentaban al principio,
1: has, eh, te ha tocado cubrir al Club América y ahora cubrir al Cruz Azul. ¿Qué diferencias encuentras tú como reportero entre cubrir a uno y ahora estar de, del otro lado, no? Sí, mira,
2: eh, en realidad en América la ah. situación es muy intensa, es, es difícil de describir. Tienes que vivirlo ¿no? como reportero porque en América es increíble, pero todos los días, como decimos los reporteros, hay nota. ¿no? Eh, siempre que estás en el club sucede algo, siempre hay algo que reportar, siempre hay contenido carnita, como decimos los reporteros, que llevar a tu redacción, a tu canal, ¿no? Y hay una competencia muy férrea, con periodistas de mucha experiencia, con gente que tiene mucha hambre, con reporteros que están todo el tiempo preguntando, todo el tiempo buscando información, todo el tiempo tratando de estar un paso adelante. Entonces, en realidad, a nivel de formación, eh, te forja, te forja, eh, eh, literalmente o te aplicas o, o quedas completamente rebasado y, y te queda grande el puesto, ¿no? No es para todos, eh, definitivamente, pero fue muy, muy satisfactorio porque además en su momento me tocó una época muy ganadora del América. Me tocó una etapa de dos títulos de Liga, de dos títulos de CONCACAF, de asistir dos veces al Mundial de Clubes de la FIFA en Japón. Eh, cubrir una final de, Conca, de la Conca Champions en, en Montreal eh, y bueno, una serie de, de eventos, de acontecimientos muy, muy importantes en mi carrera, ¿no? Eh, bueno, viví procesos con Miguel Herrera, con eh, Gustavo Matosas, con Antonio Mohamed, con Nacho Ambrís, con Ricardo Lavolpe, o sea, imagínate el tamaño de entrenadores, ¿no?, que me tocó cubrir. Y por supuesto, todos los jugadores, ¿no? como en su momento el, la transferencia de, de Cristian el Chucho Benítez al fútbol del Medio Oriente y su posterior fallecimiento y toda la cobertura que implicó. ¿no? Sí, lamentable eh, momento. Entonces, bueno, por supuesto, en ese caso es realmente a nivel periodístico, pues solo, solo debajo de la selección mexicana está el América a nivel de presión. Incluso es, es superior a lo que se vive en Guadalajara con Chivas, no porque aunque es nacional, eh, la presión es distinta y, y lo he vivido con compañeros. ¿no? Y en el caso de Cruz Azul, la verdad es que también eh, tiene sus bemoles, es, es complicado, es complejo entrar al en mundo de Cruz Azul. La afición obviamente está muy dolida y tiene toda la razón de estarlo. Y es complicado ganarte la confianza y el respeto de los seguidores de Cruz Azul, especialmente en redes sociales, porque el comportamiento en los estadios suele ser muy diferente. Y obviamente tienes que estar muy aplicado, porque en Cruz Azul también hay mucha información en torno al equipo y sobre todo hay demasiadas cuestiones jurídicas en donde te obligan a ti como periodista a prepararte y a estar también metido, por ejemplo, en el universo de las leyes ¿no? y del derecho que evidentemente no es para todos ¿no? entonces también ha sido muy grato y, y es, bueno, es parte de eso, ¿no? como lo mismo me ha tocado cubrir por lo menos 15 partidos de la selección mexicana entre eliminatorios y amistosos fuera de México en, en muchos países diferentes y bueno, también ha sido muy muy satisfactorio en mi carrera
0: Sí, sí eh, León, aprovechando ahora que estás mencionando lo de la, la cobertura que llevas con, con Cruz Azul este, y ahondando en el tema de la presión, yo recuerdo mucho, me voy a ir un poco, un par de años atrás, eh, recuerdo mucho cómo enfrentaste tú por ahí una serie de críticas que se dieron cuando se anunció un fichaje de Andrés Rentería, tú avisaste que no era así. Yo recuerdo que, yo, bueno, yo admiro mucho cómo tú saliste a, a aceptar el error este, a pesar de toda la presión que había de la gente, Twitter y todas estas plataformas. Eh, y hablando de esta presión que existe en los clubes a nivel nacional, eh, ¿qué enseñanza te dejó a ti, por ejemplo, este caso en particular? ¿Cómo enfrentaste la presión? ¿Cómo de manera valiente saliste a reconocer un error? ¿Y cuáles son esos, esos aprendizajes que sigues aplicando al día de hoy dentro de tu trabajo como, como eh, reportero? Sí, gracias Daniel.
2: Mira, eh, realmente uno tiene siempre que hacer una reflexión y un, una autocrítica por su propio desempeño, ¿no? Cuando yo efectivamente dije que Andrés Rentería no iba a llegar a Cruz Azul era porque las dos fuentes internas del club me lo decían y me lo aseguraban, ¿no? Y como siempre decimos, te tienes que morir con tu fuente, te tienes que ir con la tuya y tienes que creerle porque en la medida en la que Existe esa relación de confianza y esa relación de, de ida y vuelta. También la fuente confía en ti y te puede llegar a dar información confidencial, ¿no? Información que, que no puede hacerse pública, al menos no on the record, como se dice, ¿no? Sino off the record, fuera de entrevista. De Entonces, cuando yo hice esa reflexión, dije, ¿qué pasó en este caso? Yo confié en las fuentes, siempre estuve con ellos. Siempre publiqué lo que me dijeron, nunca inventé nada, puedo estar tranquilo conmigo mismo, ¿me entiendes? Eh, eso no se lo puedes explicar a la gente, no puedes estar diciendo, ah, bueno, es que mis fuentes me fallaron o mis fuentes me dijeron A y pasó B, porque a la gente no le importa, no le interesa y al final terminan siendo pretextos, ¿no? Simplemente asumes el error y te la, en, esencialmente esa es la palabra, te la comes, ¿no? Eh, en nombre de tus fuentes, porque me acuerdo que ese verano de los 10 fichajes de Cruz Azul, 8 los saqué yo antes que todos ¿no? y venía de las mismas fuentes que me decían que no iba a llegar a Rentería ¿me explico? entonces no, no puedes evidentemente Daniel, eh, traicionar a la confianza y no puedes decir, ah bueno es que mi fuente es tal y me dijo que no iba a llegar y ahora sí llegó y pues no es mi culpa así no funciona el periodismo y esa fue espe específicamente en ese caso ¿no? y no es la primera Bien. vez que me equivoqué ni tampoco fue la última ya tiene Así bastante es. tiempo de hecho hace tres años o más Así es. Eh, y entonces simplemente lo que repito cuando te equivocas tienes que hacer una reflexión y un análisis de por qué te equivocaste, qué fue lo que sucedió cuando te equivocas por cosas que son achacables a ti, porque no preguntaste, porque no estuviste a tiempo sobre la nota, porque no insististe o cuando te equivocas porque inventaste, pues entonces ahí sí tienes mucho que reprocharte, mucho que analizar, mucho que discutir sobre ti mismo y sobre tu ética periodística. Cuando te equivocas porque confías en una fuente y esa fuente en ese momento tenía esa información, no es porque te está engañando. sí. Y sucede otra cosa, así de complejo es el mundo de Cruz Azul, no tienes nada que reprocharle ni a esa fuente ni a ti mismo. Sí, y...
0: sí, gracias. Sí, gracias. Gracias. Sí. Oye, oye León, y, y no, no porque estés aquí con, con nosotros, pero sí, la verdad, como afrontaste tú aquel, aquel caso en particular, este, y te lo digo honestamente, para mí fue mucho eh, el, el mirarte con más respeto, porque, o sea, sí fue dar la cara y si sabes que Sí, señor la regué, diste tus explicaciones y digo, pocas veces ves esa, esa sinceridad en una justificación, bueno, no justificación, en una aclaración de una nota que generó tanto ruido en, en su momento. Muchas gracias claro. por esa respuesta. Así no, es.
2: por nada, Daniel, para eso estamos. Sí, sí, yo creo que también el periodista tiene que hacerse responsable de, de sus publicaciones, de sus palabras, de sus actos, de sus dichos. no Al final, el periodismo tiene, tiene que ver mucho con la ética y tiene que ver mucho con los principios y los valores eh, de cumplir la labor de la manera más transparente y, y recta posible. Y en ese caso todos nos equivocamos, pero es de sabios también saber reconocer cuando nos equivocamos y no poner pretextos otra vez. Yo no, no, Ahorita me lo preguntas, ¿no? Y con mucho gusto se los digo, pero esta explicación no se la di a nadie, ¿entiendes? O sea, si acaso a mis jefes cuando me preguntaron qué pasó sobre eso, ¿no? Que tampoco fue gran drama, pero, no. a, me refiero es, no puedes estar tampoco yendo por la vida, poniendo pretextos o explicando cosas que en realidad a mucha gente ni siquiera le importan, ¿no? Y, y de verdad, no, no le importa no porque no le tengan que importar, sino porque realmente no le importa. O sea, a la gente le interesa saber si llega o no llega y muchas veces dice, pues no me importa ni quién lo dijo primero, me importa
1: el saber que es un hecho. ¿no? Así, así sí, es. Y como, pues bueno, también como, como pasó con el episodio con Diego Maradona, no que por ahí hubo una, una polémica, en una respuesta que se malinterpretó, porque esa es la realidad, ¿no? Se malinterpretó una respuesta que él que él dio, que ahora sí que te tocó estar en, en la cancha, ¿no? Eh, sí, pero mira, esa es, es
2: una buena anécdota, Aldo, qué bueno que la, que la tocas, es muy divertida a la distancia y bueno, obviamente ha cobrado más relevancia a raíz del fallecimiento de Diego eh, a finales del año pasado, porque en realidad para sufrir o recibir ¿no? un trato así o, o estar en un acontecimiento semejante, pues en realidad tienes que estar ahí, tienes que jugar, ¿no? Tienes que ser el titular y es, es como el futbolista, ¿no? ¿Cómo vas a fallar un gol frente a la portería? ¿O cómo vas a cometer un error como arquero? Pues jugando, ¿no? Siendo el titular y estando en la cancha. Y es lo mismo con el reportero, ¿no? El, la experiencia te la da día con día, ¿no? Y te la dan los partidos, te la da... Eh, cada año que pasa y, y desarrollas tu trabajo y lo haces de la forma más profesional posible. Y en el caso de Diego, pues esa vez estoy seguro que ni siquiera sabía quién era yo, eh, 100% seguro. Eh, de hecho, le hago la pregunta, ¿no? Este, bueno, entonces has callado bocas, sí, la tuya, por ejemplo, ¿no? Pero estoy seguro que ni siquiera sabía yo quién era. Sí se refería a los programas de análisis en ESPN, uh -huh. relacionado a cómo había sido criticado. Duramente y, y bueno, me tocó a mí Porque yo soy el que le hace las preguntas en la cancha ¿Verdad? Sí, eh, me pudo haber pasado a cualquiera Pero cualquiera que hubiera estado en mi lugar ¿no? uh -huh. Y en ese caso pues yo era el que estaba <ríe> Así que fue muy divertido La conté con, con O la cuento, la sigo contando con mucho Cariño incluso esa anécdota Y lo que poca gente sabe Porque en realidad tampoco lo dije nunca No lo hice público hasta justo el día que me tocó estar en Fútbol Picante, el día del fallecimiento de Diego, si no me equivoco, eh, por ahí por noviembre del año pasado. Y ese día llevé la playera firmada por Diego Maradona de Dorados, porque el club y el propio Diego, a raíz de ese incidente, se disculparon conmigo eh, unos tres o cuatro días después con una playera del equipo firmada por Diego Maradona, para mí. Y eso no lo conté a nadie, son cosas como muchas, ¿no? que me guardo, que son mías y listo. ¿no? A mí no me gusta alardear, si ustedes y sé que me conocen porque me han hecho preguntas muy específicas y les agradezco. Eh, no me gusta tampoco andar presumiendo mucho mi trabajo y esa anécdota no la sabía prácticamente nadie y me pareció interesante tocar el tema el día del fallecimiento de Diego. Eh, entonces, bueno, pues fue fue una anécdota que conté al aire en Fútbol Picante.
1: Ah, pues muchas gracias, digo, no, no cualquiera tiene el honor de entrevistar al, al futbolista más grande de la historia y no cualquiera tiene firmado una playera del futbolista más grande de la historia, ¿no? Pero ahora pasemos a, a una dinámica. Imaginemos que un día llegas es ESPN y te dan a elegir ser reportero de cancha en uno de estos eventos. El primero es eh, estar en el tan anhelado quinto partido de México en el Mundial, estar en un Super Bowl, estar en el deseo de todo aficionado del Cruz Azul, que es la final y que obtengan el título, o una final de Champions en donde esté el Madrid. ¿Cuál de esos cuatro elegiría León Lecanda?
2: Eh, qué buena pregunta. Una final de Champions con el Real Madrid. Eso. En realidad, te hubiera podido decir que hubiera sido el partido de la selección mexicana, el quinto partido, pero... Más que el quinto partido, a mí me gustaría un sexto partido o séptimo partido, ¿no? Una semifinal o una final. Ahí te hubiera quizá dicho que, que el partido de la selección nacional. Pero siendo una final de Champions con el Madrid, seguramente esa. Y la razón es porque Cruz Azul ha llegado a muchas finales y ya está pronto el título, seguro. Ajá, ajá. Me ha tocado muchas, así que ya lo he hecho. Y en el caso de los Super Bowls, Super Bowls hay cada año y eventualmente espero que me toque ¿no? Estarán... ahí. Ajá, pero el Madrid no siempre está en la final de la Champions y la razón en, de decidirme entre el Madrid en la Champions o el quinto partido de México es eso justo, si fuera sexto o séptimo partido en el Mundial entonces sí, hubiera elegido el tri sí, pero, yeah.
1: pero este, este año estará el Madrid en la Champions, confiamos Ojalá. en Zidane
0: Sí, oye León y bueno aquí voy a hilar dos preguntas ahorita que, que comentas lo del Cruz Azul que, que están cerca de, voy a hilar dos preguntas este, la primera es, ¿tú crees que con el paso que lleva el Cruz Azul en esta temporada en particular, ¿tú crees que este es, el, este es el torneo del Cruz Azul?
2: Mira, a esa pregunta me la han hecho tantas veces y varias he dicho sí, este es el bueno que prefiero ya no hacerlo eh, a Cruz Azul hay que creerle hasta que el árbitro Silve en el partido de vuelta Y Cruz Azul tenga más goles En el marcador global que su rival Así es. Eh, eh, Una ventaja Por lo menos de uno ya Entonces claro. sí te puedo yo decir Eventualmente que, que este Cruz Azul va a ser Un candidato a pelear Es un equipo sólido Todavía tiene ciertas carencias Se puede ver a lo mejor en algunos de los últimos partidos Pese a las 10 victorias en fila uh -huh. Pero pero es un equipo muy bien trabajado y como excelentemente bien lo explicó Juan Reynoso en la conferencia después de la última victoria, la décima en fila contra Atlas, eh, es un equipo construido en procesos anteriores de técnicos anteriores, todavía tiene un sello del Cruzul de Siboldi y del Cruzul Correcto. de Caixinha y también tiene un sello por supuesto de la gestión de Ricardo Peláez como director deportivo, es la base del equipo, así que no, no es casualidad que Cruz Azul esté así ahora es, si uno lo ve en números desde el 1 de enero del 2020 a la fecha en los últimos 15 meses Cruz Azul es el equipo que más puntos ha hecho en la Liga MX lejos, por mucho mucho más que León y que América o que Rayados o que Tigres y, y estará cerca del título sí, pero que yo te diga 100% me voy y me la juego con Cruz Azul no, hasta que el árbitro en el partido de vuelta silbe y Cruz Azul tenga por lo menos un gol
0: más en el marcador global que su rival. De acuerdo. Datos, no opiniones, señores. Bien, bien, León. Oye, y la, la pregunta que quiero hilar aquí es, digo, el paso eh, también innegable del Club América en, 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 esta, en esta temporada. ¿Tú crees que, que podamos llegar a ver una tercera final eh, en menos de 10 años América Cruz Azul? Sí, la verdad, con
2: todas las de la ley, te puedo decir que sí. Ha sido sorprendente también el trabajo de Santiago Solari tan rápido en América, la adaptación eh, prácticamente con refuerzos que también había pedido la administración anterior, la de Miguel Herrera, eh, que los había firmado Santiago Baños, porque en realidad el único jugador que pudo llegar ya a petición expresa de Solari pues es el español Álvaro Fidalgo, ¿no? Eso lo sabemos todos. Pero en el bien. caso de, de América, es un equipo muy bien trabajado, que igual y no es espectacular, pero que entiende a la perfección la idea de juego del sistema, que también tiene un legado de lo que hizo Miguel Herrera, porque es la base del equipo que dejó el piojo. eso Es una realidad. Y ahora lo ha aprovechado de gran forma Solari. Es algo muy parecido ¿no? a lo que está pasando en Cruz Azul de, de Reynoso. Correcto aprovechó de la inercia que llevaban con Siboldi, en el caso de América apuntaló ciertas zonas yo creo que especialmente el medio campo me parece que este medio campo de América es mucho mejor que el del torneo pasado eh, y la adición de Pedro Aquino ha sido fundamental, el buen trabajo de Fidalgo, el resurgimiento de Richard Sánchez, eh, es un equipo o, o Santiago Naveda cuando juega ¿no? es un equipo muy 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 rápido ¿no? en distribución y en recuperación de la pelota en el medio campo y yo te diría por qué no pensar en, en esa nueva revancha para Cruz Azul, ¿no? Ya le tocó perder la del 2013, la del 2018 y bueno, vamos a ver si en el 2021 se da pero nosotros si nos vamos a los números y si no es por ese error, error administrativo en el partido con Atlas América sería líder hoy sobre Cruz Azul, a pesar sí, de correcto. las 10 victorias en fila, o sea, imagínate el nivel de torneo que ha hecho el América y sí, por qué no, yo los veo un paso, dos pasos por encima a los dos equipos capitalinos, o sea, los Cementeros y las Águilas, uh -huh. por encima de, de los Regios hoy en día, ¿no? Rayados Tigres o de León eh, o
0: de Pumas, ¿no? Los últimos dos finalistas que no han tenido para nada un buen campeonato. Es correcto, ¿no? Sí sería mágico ver una, una final nuevamente con estos dos equipos. Obvio, nosotros somos americanistas, pero varios, varios amigos que escuchan este podcast son Cruz Azul y creo que sería bastante interesante poderlo ver. Y, y ver, ver el resultado con dos equipos que llevan un muy buen ritmo, como dices. Se
2: enfrentan en la fecha 15, ¿no? Esa sería sí. como. Es, es, previa.
0: Ese, ah, la previa. La previa a la final. Sí. Totalmente. Sí, ese sería un buen escenario para ver qué podría pasar en una hipotética final. Bien, León. Aldo. Así es. Bueno,
1: vamos a entrar a, a un top, porque como
0: nosotros te consideramos un
1: reportero top en, en ESPN, ¿cuáles tus top 5 de deportistas favoritos, León? Y esta nos la manda nuestro conductor Carlos, Supercar. En este podcast sabemos dos personas que coleccionamos playeras, Carlos y tu servidor. ¿Cuál es el top 5 de camisetas del Real Madrid para León Lecanda? Uy,
2: bueno, esa es una gran pregunta. Eh, a ver, de deportistas pueden ser de cualquier disciplina,
1: ¿verdad? Sí, sí, no, no, sí de sí. cualquier disciplina.
2: Bueno, mi deportista favorito de todos los tiempos es Michael Jordan. Eh, me parece que nadie ha, ha dejado una huella como la de él. Yo te diría y esto es muy a gusto personal, no porque estoy diciendo que sean los mejores, pero mis favoritos eh, como futbolistas, Zinedine Zidane y Ronaldo Nazario eh, digamos que en mi época de más fanatismo del fútbol, en realidad nunca encontré un deleite semejante como el de ellos eh, yo les diría que en el fútbol americano Troy Polamalu eh, era espectacular verlo, ¿no? Como safety de los Steelers. Sí, era un genio, señor. Sí, un genio, un genio absoluto. Y en el béisbol, Derek Jeter, ¿no? Eh, también, o sea, un pelotero que, que marcó mi carrera. Incluso mi vida, a manera de entender cómo alguien con disciplina, con constancia, con trabajo y con una, un comportamiento impecable dentro y fuera del terreno de juego, pues ha hecho eh, una carrera de 10, ¿no? Sensacional. Eh, que tristemente no fue coronada con, con el 100% o el ingreso unánime al Salón de la Fama por un periodista estúpido de los Estados Unidos que nunca supo quién era. Solo uno que votó en contra de su ingreso en, en el año de elegibilidad, el primer año. Pero bueno, Jeter, para mí, es unánime, Salón de la Fama, ¿no? Y, y mi pelotero favorito. Y de las playeras del Real Madrid, híjole, ese sí es difícil. Mira, ahí hay, hay este una negra del dragón, que me gusta muchísimo. ¿Para el 2014? Ahí, sí, no me acuerdo los años, eh, ahí okay. sí me, Pero, este, una, una blanca de, de cuello que tengo con dorado, este, con las, las primeras franjas doradas de Adidas, me Cierto. parece que es la de la temporada 2010, si no me equivoco. Sí. Este, muy elegante, que apenas hicieron un rediseño hace, me parece que un par de años, eh, con con cuello completo, no cuello en B. Eh, me gusta mucho una también de las alternativas, azul tipo estrellas. Me encanta. Sí. Este, me gusta muchísimo una de las blancas con las, con las líneas, con las tiras en color turquesa, que también uh -huh. es de los últimos años en manga larga. Y yo les diría que la última es la roja, la del material Parley, sí. que también me gustó mucho, ¿no? Porque además Esa campaña de reciclaje de Las botellas y todos los plásticos Y los desechos en los océanos eh, uh -huh. Y bueno, que el hecho De que la playa esté diseñada o fabricada Con, con esos Desechos reciclados Pues me pareció un gran detalle, ¿no? Sí, Esas es. son como y pero, más. pero bueno En la época de antes Se acuerdan ustedes En la época de los galácticos Y sobre todo De Roberto Carlos, ¿no? había una playera del Real Madrid que el patrocinador era Teca todavía, sí. y esa una de esas playeras también de manga larga era fantástica, era muy, muy bonita. Eh,
1: son el, uniformes muy elegantes ¿no? por los... Por los sí, muy, obviamente. Muy, obviamente estamos hablando del equipo más grande de todo el universo que saben que uno es, uno, es, uno es madridista. Bor,
0: Gallo. Sí, sí ya, ya para despedirnos este, el tiempo apremia. Ahorita que hiciste un pequeño guiño al fútbol americano, este León, y siendo yo el único de los tres conductores de este podcast que, que se interesa por este deporte, te quiero preguntar, ¿tú ves a un Tom Brady cerrando la próxima temporada con un octavo anillo de Super Bowl?
2: Mira, de verdad te voy a decir una cosa, Daniel. Cuando Brady recibe la mayor cantidad de comentarios negativos y gente que no creemos que lo puede lograr, él lo uh -huh. puede hacer. Así ha sido increíble, o sea si tú me preguntabas hace exactamente un año cuando se dio tu cambio. cambio a Tampa Bay uh -huh. eh, cuando convenció unas semanas después a Rob Gronkowski de salir del retiro, cuando el uh -huh. equipo ya tenía un buen equipo ¿no? con Evans con, eh, con varios jugadores bastante bien consolidados pero en realidad uno no había hecho un análisis a profundidad de lo bueno que que eh, de la buena defensiva que tenía ¿no? la, toda la unidad defensiva y, y los equipos especiales de Tampa y creo en gran medida que ese equilibrio que llegó a dar Brady el liderazgo en la ofensiva sumado a la gran, gran, gran defensiva que tiene Tampa pues le dieron la posibilidad de aplastar o sea, literal pasar por encima de de Kansas City en el Super Bowl a pesar de que no eran los favoritos, así que Gracias. ya no me atrevo nunca más a aplastar yo te puedo decir, sí, es, es un ganador, es el mejor de todos los tiempos. No, nunca he sido fan de él en lo personal, no me encanta. Ajá, ajá. Pero en realidad reconozco su maravillosa carrera porque es el mejor de todos los tiempos, lejos. Y yo sí lo veo la verdad, no, no podría apostar en su contra. Sí lo veo ganando un octavo anillo antes de retirarse. ¿eh? Sí, lo que sí también, Daniel, es que tiene que ser este año. O sea, tiene que ser un back-to-back. -back. Y el NFL es muy difícil. Sí, muy, definitivamente.
0: Muy Desde difícil. Dallas que no sucede. De manera consecutiva, sí. Así es. Así es. Bien, no. Muchísimas gracias. Oye, antes de despedirte, hay un cruzazulino que cruzazulista que conozco de los más grandes en Twitter. No sé si le puedo mandar un saludo a mi amigo arroba jesusbot10, que es un fiel fiel seguidor del Cruz Azul, y creo que le va a gustar un saludo de tu parte, León. Claro,
2: con mucho gusto. Un fuerte abrazo, arroba JesusBot10 eh, Gracias por estar siempre pendiente de la información de la máquina y esperemos en Dios que este 2021 sea su año, porque ya hace mucho mucho que la afición, especialmente la afición la afición fiel de Cruz Azul
0: Así es. te lo parece. Perfecto,
1: gracias León. Aldo. Pues sí, nada más para que luego no digan que este episodio nada, o este podcast nada más es americanista, no, también pensamos en la gente del, del Cruz Azul. pues León, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por la, aceptar la invitación a este podcast de la provincia de, de Irapuato. De verdad, eres eres un, un, un tipazo. No, hombre, al contrario, este, un fuerte, fuerte abrazo
2: a toda la gente de Guanajuato, especialmente en Irapuato, y bueno, ya sabemos que en cuanto a la tecnología, un podcast se puede escuchar en cualquier lugar, en cualquier rincón del mundo, así que con todo mi cariño y, y mi bueno, mis buenos deseos, espero que, que su podcast trascienda fronteras y llegue a, a muchos escuchas, eh, y que sigan teniendo tan buenas entrevistas sigan, justo ese, ese es un buen punto hablando del periodismo, hacer buenas entrevistas, ¿no? y creo yo que en buena medida eso tiene que ver con prepararse, preparar antes de tener a un entrevistado sobre de qué vamos a hablar, ¿no? ¿Qué le queremos preguntar? ¿Qué es lo que no sabemos y queremos saber sobre esta persona?
0: Muchas, de acuerdo, muchas gracias por tu, por tu consejo, León. Lo gracias. vamos a, a seguir. Gallo. Sí, no, gracias por los comentarios, León. Este, la verdad, tenemos un par de meses con este podcast. Hemos tenido la fortuna de tener gente importante como tú, y poco a poco vamos aprendiendo un poco más cómo, cómo debemos manejarlo esperemos que esto que empezó en alguna borrachera para únicamente un ratito de cotorreo pues pueda, pueda dejarnos un poco más de, de sensaciones buenas con, platicando anécdotas con gente como tú muchas gracias León seguro que sí, un fuerte abrazo y muchas
2: gracias y una disculpa por lo de la cámara no
0: te preocupes, no, te preocupes. entendemos, muchísimas gracias
1: gracias, saludos un, un abrazo, saludos. Leon, hasta luego pues bueno, mis queridos cruzazulinos, americanistas, madridistas, gente que le gusta el deporte como el tenis y el fútbol americano, Bello. fan sí, se te, se, te, se te metió un fan cuando empezó a decir de Tom Brady.
0: Sí, la verdad, me, roda, me rodaron lágrimas por las mejillas, batata. Te salían Oye, corazones sí, güey, de la cabeza. Güey. Sí, güey, lo malo es que aquí no puedes darle corazón a, a la grabación. Oye, sí, para que la raza vea que no solo es Club América, también nos preocupamos por los hijos.
1: Sí, los hijos Yo de los tipo, hijos y de los hijos,
0: ojalá les, Ojalá les haya latido este episodio con, con el buen León Lecanda. Sí, así para es. Qué persona, ¿eh? Qué caballero, La verdad me, me cayó bastante bien. Sí, la, la, la verdad.
1: Este, De lo rescatable de ESPN, es, es. Eh, de muchas cosas rescatables.
0: Es de las personas que puede llegar a ser que ahí pienden miedo de nueva cuenta, güey.
1: Así es, puede ser que, que vuelva a dar, a dar miedo. Este, pero bien, ese fue nuestro amigo León Lecanda, que nos platicó de su experiencia, de, su, de sus coberturas, la anécdota, la anécdota de...
0: Maradona, de, cabrón.
1: Sí, güey, esa es magia, güey. La neta, esa es sí, magia, güey. ¿no? Sí, sí, sí. Como le dije, güey, la neta, no cualquiera tiene al Diego de frente, lo entrevista, güey, y menos le firma una playera, güey.
0: Así es, güey. Esa, y, te, y te dice, esa playera ha de valer
1: un dineral, güey.
0: Sin duda, güey. Bien, entonces, pues eh, por, por el día de hoy es todo en este episodio. Ojalá podamos tener más entrevistas con el paso del tiempo, batato. Ojalá la gente se apiade de nosotros, güey. Apiádense de estos pobres arrastrados.
1: <risa> Hay que recordarles también, eh, tenemos ya otras dos redes. Nos encuentran, bueno, en Twitter, que es la, la de cajón, como arroba la bagunza, en Facebook como La Bagunza Irapuato aunque ahí el tiempo corre como tortuga
0: y también es ya... Es una mamada esa pinche página, wey. deberíamos de borrarla, güey.
1: Bueno, güey, nos da, nos da, a la gente del pueblo le gusta, güey, la gente del pueblo lo está descubriendo, wey. recuerda que somos la provincia, güey. La,
0: la clase baja, así es. Re,
1: recuerda que somos provincianos, güey, no somos de la metrópoli, como Guadalajara, güey, o tú que ya te vas a largar a Monterrey. O, ya bueno, ya que me ya. largué para Va el bien. momento
0: que está este episodio, ya me largué, güey. Sí, ya, para,
1: ya, ya para este momento que salga, güey, ya vas a empezar a hablar así, compadre, no, un tecate, güey. Ya, ya,
0: ya voy a andar con una prima, güey. Sí,
1: no sé, güey, pero yo lo único que te digo es que no te olvides de cuando tragabas pinche chicharrón la HIV de aquí. Jamás, güey, jamás. Entonces, eh, ya también andamos arrastrándonos en, en Instagram como... La Bagunza. La Bagunza. ahí en Instagram nos, nos siguen. Eh, son los, los capítulos, algún desmadre y alguna transmisión que vayamos a hacer. Eh, entonces, agradecerle. Carlos no pudo estar aquí por temas personales, pero... Le mandamos está... un abrazo al Carlos pero estará en el siguiente capítulo y en los demás, la bagunza sigue, seguirá y bueno, pues vamos a a seguir con, con el cotorreo, se aceptan, gracias a todos por sus comentarios, buenos, malos aquí, aquí, nos, aquí nos ponemos chalecos antibalas y recibimos los madrazos
0: ¿Qué así es. y que chinga su madre que se agüite,
1: así debe de ser, pues bueno, nos despedimos no sin antes recordarles ¿Qué? Chinguen a su madre. Su madre todos. Adiós. <risa> Hasta luego. Wey.
0: Por hoy ha sido todo. Esperamos nos escuchen en el siguiente capítulo de esto que es la bagunza. Hasta luego.